0: I denne uges udgave af Magtens Trætning skal vi kigge nærmere på Skræmst 2-dommen og om hvorfor eu domstolen har erklæret Privacy Shield-ordningen mellem EU og USA for
1: ugyldig. Derfor vidste jeg godt, at eu domstolen ville forholde sig kritisk til det her. Men at de ligefrem sat Privacy Shield med, altså med den klarhed, de gjorde, det kom bag på. Det, er, det skal ikke være
2: en, en, en lappeløsning, det skal ikke være en safe harbor ordning der kommer. Nu skal vi have styr på det her.
1: Data er det nye, det nye sorte, og data er grundstenen i en økonomi allerede i dag.
2: Det er det, er, det er det, der er i spil, om man så kan sige. Hvad er din data? Hvad, er din, hvad bliver data brugt til?
0: Den 16. juli kom EU-domstolen med en afgørelse. Skrims 2 den, som eksperter for datasikkerhed udråbte som en sejr for de europæiske borgere. Med afgørelsen sagde eu domstolen at de ikke mente, at EU-borgernes data var sikret godt nok, mod at eksempelvis amerikanske myndigheder kunne få adgang til dem, når data blev delt på tværs af Atlanten mellem EU og USA. Indtil da havde EU og USA ellers haft en aftale, den såkaldte Privacy Shield, der skulle sikre netop det, at borgernes data var beskyttet. Men aftalen fungerede ikke godt nok, lød dommen. Nu står datadelingen mellem EU og USA altså igen på barbunden. Så hvad kommer det til at betyde både for virksomheder, men også for borgernes persondatasikkerhed? Mit navn det er Rasmus Lehmann-Hylberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Og i dag skal jeg byde velkommen til Tim Kraup-Nielsen, certificeret IT-advokat og partner hos DAL-advokater. Okay. Og Søren Sandfæld Jacobsen, du er professor i informationsret på CBS, og så er du advokat hos Grøsens Fæderspil. Tak. Søren, jeg kunne godt tænke mig at starte med... Hvad var det første, du tænkte, da du så eu domstolen dom i den her sag? Altså, var den, som du havde forventet?
1: Både ja og nej. Altså, jeg tror, jeg var ikke overrasket i den forstand, at vi nok mange, der også skæftes med det her, der godt ved, at lige præcis spørgsmålet om amerikanske efterretningstjenester, det er navn i dem, altså Law Enforcement Authorities og navne i deres adgang til alle former for data, den er, den er fuldstændig afgørende for USA's sikkerhed og sikkerhedspolitik. Så at, at der var nogle måder, at de kunne få adgang på, uagtet hvad vi måtte lave aftaler, var jeg ret overbevist om, og derfor vidste jeg godt, at EU-domstolen ville forholde sig kritisk til det her. Men at de lige ligefrem tilsidesat privacy shield, med, altså med den klarhed, de gjorde, det kom bag på mig. Deler du den betragtning til?
2: Ja, det gør jeg faktisk. Det er tilbage, da vi så SRAMS 1-sagen fra, fra sidste gang, hvor, hvor, hvor emnet var at vende hvor den daværende safe i den, den fik noget støde. Der gik man og overvejede, hvis de argumenter, der der bliver fremført, hvis de virkelig skal stå til trone, kan man så overhovedet overføre data ud, og, og hvordan skal, hvordan skal data eksport i, i, i en verden, globaliseret verden egentlig kunne lade sig gøre, netop fordi der er de her programmer og, og, og forskellige regimer rundt omkring i verden, men det blev sådan lidt, øh, det blev hurtigt lukket ned med, med, med den nye øh, privacy shield ordning og så har du altid haft standardkontrakterne ved siden af, som man også stilte spørgsmål sammen i den gang øhm, og derfor vil jeg nok sige, det, det, er, ikke en, det er ikke en overraskelse, at, at man fandt det kritisabel, men jeg er måske en lille smule jeg er måske også en lille smule overrasket over den klarhed at de, de, de siger, der er ikke noget at gøre der er, der er lukket for for Privacy Shield, det, det tror jeg. Er
0: der, er der noget ved dommen fra EU-domstolen, der særligt springer dig i øjnene?
2: Ja. Øh, den, den er ret udførlig, synes jeg. De, 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 de går langt, EU-domstolen, for at prøve at komme, komme helt vejen rundt om emnet. Der har også været et, et, et rigtig godt oplæg for generaladvokaten, som, som de jo stort set langt der den her vej følger. Men, men det kommer ret langt rundt om det. Men øh, det de, de, de virker som om, de ikke tager stilling til den Øh, hvad skal jeg sige, politiske realitet, der ligger bagved. Øh, det jeg ladet fortælle, ikke er, ikke er rigtigt, at, at der har været indgående samtaler og, 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 og drøftelser med, med repræsentanter, både fra amerikanske stat og handelsorganisationer og alle mulige aktører om, hvad for et impact det vil få, og hvilket fald i handlen det vil medføre, hvis det skal til troende. Så, så man kan jo ikke sige, at de ikke har haft det med deres overvejelser, men, men, men det kan godt virke lidt, lidt juridisk-klinisk, når man læser
0: den i forhold til den den realitet, der ligger bagved. Det, der det Søren, er jo på betragtningssøren, at det simpelthen er juridisk
1: klinisk, det her. Ja, det er faktisk et meget rammende udtryk, og det er helt rigtigt. Altså, det, der er politikker, der er jura, og, og lige præcis på det personlige rettelige område, kan du ikke skældne mellem det ene og det andet, i, i, når der skal ske overførsel. Det, det kan du simpelthen ikke. Og der kunne man godt, jeg vil næsten, næsten sige, have ønsket at det EU-domstolen. I hvert fald i, 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 i deres utryglige dom, fordi jeg er jo helt ene med ting, der har pågået alt muligt, men man kunne godt have ønsket sig, at de måske <coughs> viste lidt, lidt større forståelse for nogle politiske realiteter, i stedet for at køre juharen benhårdt, som jeg vil sige, de gør. Og, og med den sådan relativt aktivistiske linje, EU-domstolen har lagt for dagen, jeg vil sige de sidste 5-10 år, inden for det, vi kalder grundrettigheder. Altså, den her dom, den er jo begrundet EU-charter, som er EU's pendant til menneskerettighedskonventionen, altså med en lang række Grundrettigheder og øh, grundprincipper for, hvordan borgerne skal behandles. Og, øh, og, og der er det EU-domstolens stil i de her år, og pludselig begynder at lægge rigtig meget vægt på dem. Og, øh, og det, det kommer altså også til udtryk her. Og, og, og det, det bliver nogle gange, så når man sætter det ind i den kontekst, øh, så bliver det sådan en juridisk skoleøvelse ud fra, hvordan de forskellige grundregler de er opbygget, i stedet for måske at lave en lidt bredere betragtning, som også kan inkludere nogle politiske år.
0: Men handler det her ikke også om EU-domstolens, hvad skal man sige, udgangspunkt, fordi at ligesom i skattesager, hvor at nationale domstol jo indbringer hvad hedder spørgsmål fra national ret, så der også, altså, der skal EU-domstolen jo også altid have alle de andre landes, hvad skal man sige, vilkår, indre markedet, for øje, er det ikke lidt det samme her, at man, simpelthen er nødt til at bringe dem at tage en form for, hvad skal man sige, et politisk standpunkt?
2: Ikke rigtigt, synes jeg, fordi øh, EU-domstolen er jo... Den, det, det er rigtigt, den skal forvalte hele EU's øh, retssystem, og den forholder sig jo til EU-retten, som EU-retten nu gang er vedtaget gennem de organer, der, der vedtager den. Øh, men man så øh, eksperter af EU-ret, der mener tilbage i 60'erne en meget aktivistisk øh, holdning fra EU-domstolen, mere politisk orienteret, øh, som så er faldet noget, øh, og det mener jeg egentlig også, den her dom, den er udtryk for. Jeg mener ikke det politiske aktivisme. De går ind og tager og siger, okay, der har været en, 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 en klar regel, en klar, klar, øh, klar øh, politisk vilje til at sige, at persondata, det er vigtigt, øh, det er vores allesammens rettigheder, det er funderet i nogle ret klare regler, så kan man sige, at vi kan forklare hvor klare, øh, er, men, men egentlig ret klare regler, øh, der baserer sig på charteret og, og, og individske grundrettigheder. Det er ikke bare for sjovt, de er lavet. Det må være, der må være nogen, der har, har ment det, eftersom det er festet i EU-retten. Og det skal vi håndhæve. Så jeg mener egentlig, det er en, en klinisk-juridisk afgørelse. De, de holder så til den, den, den lovgivning, der nu engang er lagt ud. Øh, skulle de have været politisk aktivistiske, så kunne de måske have været inde og sige at der kunne være betænkeligheder og, og at, 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 at man ud fra nogle mere politiske overvejelser eller mere samfundsrelevante overvejelser, så, så, så vil man ikke stoppe overførelserne eller, eller, eller lægge sådan en politisk vurdering ind i legitimitetsafvejninger. Øh, ja, nogle undtagelser for
0: efterretningstjenester, som Søren for eksempel siger. Ja, øh, men, men det er ikke det, vi har set her. så hvad er det for et signal, EU-domstolen med den her dom ligesom på en eller anden måde signalerer?
1: Jamen det er jo det, som, som jeg synes, Tim formulerer meget godt. Altså det er, at vi står vagt om, om EU-borgernes grundrettigheder, og vi står her vagt om deres beskyttelse af deres persondata, og, og det gør vi altså uden at vagte, og det gør vi også over for USA Mm. Så, så, så på den måde er det, er det et meget klart øh, signal om, at øh, igen, altså vi lige drøftede omkring det her sondring mellem politik og jord. At, at ja, man kan tage alle mulige handelspolitiske overvejelser ind, og det kan, kan vi nok tale om lidt om, om lidt, fordi det har det også det her. Men, men det ændrer altså ikke ved, at, øh, at vi står vagt om, om dem, og, øh, og det kan have en pris. Det kan have en pris i vores samarbejde med her USA, i vores handelspolitiske relationer, men så so be it.
0: Ja, for lige præcis de her, øh, hvad skal man sige, øh, handelspolitiske relationer. John Cueley, som er ansat i advokathuset Clifford Chance, har til BBC udtalt, at afgørelsen er et modetræk af Europa, og at det vi ser nu begynder mistænkeligt at ligne sådan lidt en privacy trade war, hvor Europa siger, at deres datastandarder kan ståles på, men at USA's ikke kan. Det vil også trække fronterne meget skarpt op i forhold til USA, der jo i forvejen også har en, en sådan meget protektionistisk... Øh, hvad skal man sige, tilgang til mange af de her, både multilaterale og bilaterale aftaler. Hvad tænker I om den her udtalelse?
1: Jamen, jeg, jeg synes egentlig, den er meget, den er meget spot on, at, 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 at EU netop har den her linje her at sige, jamen vi, vi, vi synes, vi har lavet et rigtig godt regelsæt i Europa, og det har vi brugt meget tid på, og, og vi har også nu fortolket det på mange måder, og vi begynder at vide, hvad, hvor det er, vi vil hen. Og det har USA ikke, og det må de altså selv stå på mål for så. Det er ikke vores opgave at lave deres arbejde. Så må de internt gå i gang med at løfte deres beskyttelsesniveau op til det, vi har i Europa. Så kan vi tale sammen igen, og så er alting jo åbent for overførsel. det er jo det hele overførselsprincippet handler om. Det, det er jo ikke, fordi de skal have den samme en-til-en regulering, men de skal have et beskyttelsesniveau, der er på niveau med det europæiske. Og det må vi bare konstatere, det har de ikke.
0: Altså det taler også ind i det her team med, at, at man i EU jo også har virkelig arbejdet længe på det her med databeskyttelse og GDPR. Og vi har jo, på den ene side jo, har vi jo altså et USA, der måske udadtil har en meget protektionistisk øh, tilgang, men vi har jo altså også store amerikanske virksomheder, både Apple, Tim Cook, og vi har også hørt VP fra Microsoft sige, at en verdensomspændende GDPR faktisk vil være en rigtig spændende idé. Så hvordan ser du den her dobbelthed mellem, hvad skal man sige, både vir amerikanske virksomheder på den ene side, der synes, at EU's øh, databeskyttelse er interessant, og så samtidig, øh, hvad skal man sige, den nationale stat på den anden side? Um
2: jeg synes, det klinger en lidt smule lult. Men jeg kan godt forstå, at de siger det, for det de er de nødt til at sige. EU var på mange måder first mover på det her. Det EU startede med at sige, vi sætter standarden, vi sætter den højt, vi sætter privatlivscentrum centrum for borgeren, vi har fokus på individets rettigheder. Det var det allerede tilbage i starten med, det, med direktivet omkring persondata og, sikkerhed, og nu med, selvfølgelig med, med GDPR her. Og det er højere beskyttelse, end vi er vant til andre steder. Og Derfra er resten af, af verden, om så sige, så begyndt at sige, okay, det var da interessant. Måske skal vi have noget af det samme, og borgerne er begyndt at vågne op og sige, hvis de EU kan få det til at fungere, øh, alle deres kompleksiteter, øh, med en høj standard, en høj sikkerhed af de personlige data, hvorfor kan vi så ikke andre steder? Altså for, for et forbrugerhensyn. Og jeg tror mere, det er den kontekst øh, vi kan se det, øh, at, at amerikanske borgere og forbrugere er begyndt at sige, hvorfor kan de EU, når vi ikke kan her og den griber, de store amerikanske virksomheder siger, privacy, det er et argument, vi kan sælge på, vi vil også være privacy leading. Jeg tror ikke, vi havde set det, hvis ikke der havde været en strømning mod, at det, at det, at det sælger det her. Altså, vi skal jo ikke glemme, at, 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 at mange af de her amerikanske virksomheder, de lever af vores data. Der er jo væsentlig forskel på Apple og Google, i den forstand, at Apple, de lever af... Og at tjene penge på produktet, og så har de selvfølgelig noget data, de arbejder med, men det er jo egentlig det er produktet, det lever ret langt hen ad vejen af, hvor Google ikke lever af produktet, de lever af dataen, der kommer ind. Så det er der, de
0: tjener deres penge. Jeg tror ikke. Hvilken konkret betydning vil det have for borgerne, og os som forbrugere, fordi der sker jo rigtig mange dataudvekslinger mellem EU og USA, altså Facebook og Google og Apple, og vi kan blive ved. Altså, hvilken konkret betydning kommer det til at have for os som forbrugere,
1: Jamen, altså jeg tror, det, at de endte dage vil løfte vores øh, tryghed til, at når der sker overførsel, og som du så siger, det gør der. Altså vi går jo op imod de her, som til også var inde på. Vi bruger jo de her tjenester øh, hver eneste dag, mange gange, mange af dem. Og vi ved jo godt, at der sker en overførsel af data. Og, men jeg tror, at de færreste jeg gennem, jeg skal at gennemskue, hvad er det for nogle data? Hvordan bliver de overført? Til hvad? Hvem bliver de delt? Men meget af det er jo stadigvæk... Ikke transparent for de fleste. Og der, der tror jeg, at det, det, det er væsentligt for os at vide, at nu er der altså sat en, en, en fod ned her, og det der jo sker lige nu, det er jo så, kommissionen og EU, eller USA må jo i gang med at forhandle en gang mere. Ikke? Og, og, og hvis at slutproduktet af det her bliver, at vi kan regne med, fordi der simpelthen er udstilt nogle garantier, måske endda fra national regeringshold, øh, om at jamen, når jeres data bliver, bliver behandlet og overført, så kan I, I hvert fald være helt sikre på, at følgende grundprincipper bliver overholdt. Og ellers så har vi faktisk nogle retsmidler til at sanktionere det. Hvis det ikke bliver, det er så selv, vil jeg da, det vil jeg det synes, som, også som borger selv i samfundet, vil være et betydeligt skridt fremad. Men det er
0: jo en super interessant diskussion det her, netop også fordi, at man kan sige, at vi har jo Apple, der allerede har reageret ved med en ny opdatering, jo er klar på at sige, jamen nu kan du selv vælge, om du vil dele din data med tredjemand. Og Facebook har på ude at, at hvis I gør det, så er I med til at kvæle den frie informationsfrihed og informationsdeling, som jo er det, som Facebook tjener penge på. Så man kan sige, at det taler vel også lidt ind i, hvordan vi overhovedet deler og ejer data det her. Sådan øh, ikke, altså, altså i hele den vestlige verden, tænker jeg, til. Ja, det er jeg enig.
2: Det er, øh, det, er, det er det, der er i spil, om man så vil sige. Hvad er din data? Hvad, er, hvad, er din, hvad bliver din data brugt til? Det er, ting, du har vi ikke ting tænkt over før. Vi har tænkt, super, gratis tjeneste, vi kører. Øhm, så ja, det er det, 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 der er kommet højere op på den politiske dagsorden nu, og på forbrugerens dagsorden. Øhm, jeg tror stadig, der er mange, der tænker, what do I care? Ja, Facebook skal stadig være gratis, jeg er sådan De må godt se mine kattebilleder og læse, hvilken bar jeg har været på. Jeg er ligeglad. Men det er måske, fordi de ikke tænker helt kæden igennem. Øhm, princippet bag reglerne er jo egentlig, at hvis du er okay med det, jamen så er det jo okay med alle. Øh, så længe du også lige er okay med, at der så bliver annonceret på det, så du får, får tilbudt reklamer om kattemad, og, 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 og den slags... Øh, at det, det er jo der, det føres hen. Jeg tror ikke, der er mange, der tænker den helt til ende. Men vil det gøre en forskel, hvis tænkte tænker den til ende? Måske ikke for andet end aktivisterne. Der er nok mange, der vil tænke,
1: det er fint af mig. Jeg har, ja. Jeg er fuldstændig enig, altså, og det ved jeg også, når jeg underviser mine studerende, at, at der er vel de her to grupper, ikke? der er dem, der, der siger, ja, det er vigtigt, og de, og de følger det her. Jeg synes, det er rigtig interessant, og de vil faktisk gerne have både viden om, hvad der sker, og igen et vist sikkerhedsniveau. Ikke? Og så er der dem, som, som Tim siger, jamen så er det dem, der siger, jamen jeg er ligeglad, fordi jeg får de tjenester, jeg gerne vil have. Og, jeg, og jo mere data de får, jo bedre kan de jo også individualisere de her tjenester til lige præcis et mm behåb. -hmm. Så what's the problem? Og, og, og det er, synes jeg, demokratisk, Altså, der ligger virkelig en, en, en væsentlig opgave for et moderne samfund at tage den diskussion, og den skal jo ikke nødvendigvis tages på universitetet, niveau, den skal være taget lang tid før. Fordi det er i dag, hvor data, som tim også indikerer, data er det nye, nye sort, og data er grundstenen i en økonomi allerede i dag. Det er ikke så meget det fysiske, det er jo data, og det er den økonomi, vi kigger ind i. Og derfor så skal vi altså være mere bevidste som samfundsborgere om, hvordan de her mekanismer er, i den måde, vores data bliver indsamlet, anvendt, brugt og delt.
0: Nu ser vi jo også, til du nævnte før, at nu er den blevet kaldt ulovlig, og så skal der komme en anden form for ny aftale, men der er jo en anden form for limbo i mellemtiden her. Øhm, hvad kommer der til at ske her, indtil man har fundet en ny løsning? Ja, øh, det er jo det, alle
2: går og, og kigger på hinanden, og, og håber, at en vil først på for det. Øhm, og, og du får de... lov at svare <laughs> først på det nu, ja. <laughs> øhm, der kommer en løsning. Der, er, der var mødescenen i går i parlamentet i EU-parlamentet med, med, med de rigtige organer i samlet med så kan sige, hvor man drøftede, hvad skal vi gøre, hvor dem landet taler om. Ja, vi skal have kigget på, og det er man allerede i gang med de her standardkontrakter, modernisere dem, gøre dem bedre, lave lave en, en datapaneler til datapaneler. Det er på tegnebordet, det er på vej gennem systemet. Det har egentlig været lidt tid, men det skal man selvfølgelig have gjort. Og man er allerede gået i dialog med de amerikanske myndigheder for at sige, hvad kan vi gøre her? Det her, det er en politisk realitet, at man skal kunne handle og sende data mellem EU og USA. Det, 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 verden fungerer ikke uden, som det sidder nu. Det er utopi at tro noget andet, Og selvom man er østrigske aktivist. Så, så det skal for at fungere. Men hvad kan vi så gøre for at sørge for at lave noget lovgivning på begge sider af landet, der sikrer, at det kan lade sig gøre, samtidig med at vi overholder de grundlæggende regler. Så det er i gang. Men det har noget tid. Hvad gør man så? Jeg tror, øh, svaret i virkeligheden er ingenting. Øh, hvis man sådan skal spørge øh, altså, skal hånden på hjertet og kigge ud, øh, desværre. Jeg tror, der er mange, der siger, vi venter lige og ser, hvad der sker. For vi tør ikke kaste masser af surser efter noget, som, som måske bliver lavet om, om en uge, om en måned, om tre måneder. Vi har jo stadig standardkontrakterne, de virker formelt stadig, øh, og de fleste af de, dem, der er påvirket af det her, de som bruger Privacy Shield, de har også standardkontrakterne, eller kan hurtigt få dem på plads, og så falde tilbage på dem. Det bliver, det ved jeg, praksis et cirkus af papirarbejde, men det kan lade sig gøre. Øh, så de vil sætte dem på plads, og så sige, nu har vi styr på det. Så vil de måske ignorere lidt den, øh, det andet led, og den, den, egentlig den vigtigste budskab for dommen omkring, at man skal sikre håndhævelsen og de bagvedlæggende rettigheder, og at, 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 at der er realitet i beskyttelsen. Lidt at sige, nu er papirarbejdet på, på plads, og så satse på oplægelsesrisikoen. Det, øh, det lyder brutalt, men, 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 men det tror jeg faktisk er realiteten. Søren?
1: Ja, for længe til det, der, der vil jeg også sige, at jeg ser, jeg ser to scenarier. Jeg ser det, det jeg vil kalde det pragmat og, pragmatiske og konfliktløsende, og så ser jeg det øh, konfrontatoriske og konfliktoptrappende. Det er klart, at det første det er det nemme og det gode, det gode scenario. Og det er der, som, som typisk skitserer, vi har standardkontraktklausulerne, og det er man jo allerede i gang med, så må vi tilpasse dem. Og øh, USA og EU-kommissionen finder ud af, at, at USA udsteder nogle meget bløde garantier for, hvad, hvad der kan gå til, til deres law enforcement authorities og efterretningstjenester. Og så går vi videre. Fordi vi ved, at vi skal finde en løsning, ellers så har det kæmpe politiske konsekvenser, fordi data skal. Overføres. Data er motoren i den nye økonomi, de skal kunne overføres. Det er det lidt, desværre, og det er det mere problematiske scenarie, det er, at det her simpelthen rejser en kæmpe principiel diskussion om, hvad de her efterretningstjenester overhovedet må få adgang til. Vi har jo, det bliver vi nødt til at erkende, at vi har jo lidt den samme diskussion hjemme med FE i øjeblikket, og den handler i virkeligheden om at det samme. FE's adgang til at gå ind i store data, transporter her mellem kontinenter og i virkeligheden tabbe data uden en retskendelse. Det er jo i virkeligheden det vi nu kritiserer amerikanerne for mm. at gøre. Så altså at vi, vi kommer ind i en helt principiel diskussion om stat henholdsvis borgere. Altså at kan staten trumfe, må vi sige, der er så stærke hensyn også i forhold til terrorbekæmpelse af alvorlig kriminalitet, at, at staten bliver nødt til og kunne gå ind af bagvejen og hente nogle data.
0: Men det lyder lidt som om, at vi er tilbage i det, der skete med Snowden, der jo viste, at USA jo havde tabet Angela Merkels telefon. Altså, underkender offentligheden sådan lidt, øh, hvad skal man sige, konsekvenserne af den potentielle konflikt, der kan opstå her?
1: Jeg, jeg, jeg tror, det ved jeg ikke, om vi gør, men altså, jeg tror at, jeg tror bare, at, at vi må, vi må sige, at den ligger i hvert fald, den er latent, altså igen, som, som Tim også var ind på, at vi kan vælge og ligesom sige, okay, vi, 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 vi løser det her. Ikke? og det håber jeg, og jeg tror et eller andet sted også på det, fordi et eller andet sted er mennesket jo pragmatiske, og navnligt når det kommer til penge, kan man så sige, ikke? Og handels, så plejer vi jo at finde nogle løsninger, men, men man kan også godt, og det er jo der, hvor så nogen som SRAMS, som, som og andre helt legitim, kan dukke op igen og sige, det her, det er bare så principielt, så vi lader os ikke øh, altså affeje med nogle vægegarantier fra USA, Altså, vi skal, vi skal ind og have meget mere holdbare garanti og mere viden om, hvad de amerikanske efterretningstjenester navnlig NSA, hvad det er, de egentlig kan. Og så kan I hygle op og sige, jamen det ødelægger deres måde at arbejde på. Det kan godt være, men, men vi bliver simpelthen nødt til det for et demokratisk samfundssynspunkt. Og det er der, jeg siger, kommer det og ud i den principielle diskussion i en periode med et amerikansk øh, præsidentvalg, handelspolitiske spændinger mellem USA, Kina og Europa, Brexit, der skal løse, så kan det blive rigtig, rigtig svært, det her.
0: Ja, og netop det der med at hylde op om, at det her øh, er problematisk, det har USA jo allerede ved at gøre og antyde, at det her er på kant med øh, de øh, regler, der er i WTO, øh, hvilket jo umiddelbart kan virke mærkeligt, at man fra USA's side går til WTO, når man har afskrevet sig Både engagement i WHO og andre hvad hedder, multilaterale samarbejder. Peter Blume ude fra KU har været ude at sige, at det her det er ikke utænktigt, at, det vil gå, altså, at de vil gå til WTO, hvilket kunne udløse et, det han kalder, meget langt retsligt efterspil. Hvad vil det kunne betyde det her i forholdet mellem EU og USA?
2: Det, det kan selvfølgelig anstrenge forhold, det er klart, men jeg tror, jeg tror ikke på den der. Det er, øh, der er forskellige holdninger til, øh, hvor, hvor, hvor magtfuldt V2 er. Øh, V2 er en, øh, nu jeg er jeg advokat og pragmatiker, pr pr øh, jeg mener, det er et soft law-organ, det er ikke noget, der er, altså enten følger du det, så melder du det ud. Du kan hylde og skrige i det, men, men det handler om de politiske realiteter bag. Så det kan godt være, at USA de vil åbne en sag der, øh, om de vil få noget ud af den. Jeg, ved, jeg ikke. Jeg tror, at EU de vil straks påberåbe sig uh, undtagelsen, der handler om, uh, om privatliv og den slags, fordi det er jo det, der står i charteret, uh, og dermed komme om om 2 reglerne Og så kan du uh, uh, fodre en masse advokater med, med gode, gode penge i den, den tid, der går med det. Uh, men jeg tror, løsningen bliver politisk, og det, hvis det går til v så er det del af en politisk, uh, politisk aftale. Og jeg tvivler på, at der ikke
1: kommer en løsning. Ja, jeg er meget enig i det, og jeg tror, det, det, der er med VTO, nemlig det er, at øh, altså, det, det er i hvert fald lige så meget politik, som det hiver. Altså, der er nogle tvistløsningsorganer i VTO, yes, og de er som, som udgangspunkt har en, en retlig karakter, men, men, men den måde, nu er jeg ikke VTO ekspert, men den måde, jeg erfarer, at det, det virker på, det er, at det er en skønsom blanding af politiske og juridiske argumenter, og at en kæmpe stor spiller, som, som USA selvfølgelig vil kunne, udnytte sin indflydelse i V2. Og, og det frygter jeg næsten endnu mere, fordi så er det fuldstændig uforudsigeligt, hvordan det her kommer til at indre, og hvad det bliver blandet sammen med, fordi så er det pludselig muligt at blande en trods alt, den er en kompleks og en forholdsvis isoleret diskussion, og blande den diskussion sammen med en masse andre pågående handelspolitiske diskussioner, som baserer i øjeblikket. Og det vil, ikke, det vil ikke gøre det her lettere. Det er helt overvisst om. Det er jo især
0: amerikanske virksomheder, som er blevet fremhævet, når der bliver talt om, hvem der særligt bliver ramt af den her afgørelse. Men der er også nogle danske virksomheder, der vil blive ramt. Hvad er det for virksomheder, og hvordan vil de blive ramt? Tim? Jamen, jeg tror, alle virksomheder bliver ramt. Jeg kan ikke se, at det skulle være
2: amerikanske virksomheder i særdeleshed, der bliver ramt af det her. Øh, fordi der er jo en gensidig af afhængighed. Det er, jo, det er jo det smukke ved handel. Der er jo begge parter, af afhængige af, at det virker. Det er jo derfor, det handler er bedste måde til at, at undgå konflikter på. Øh, og alle, alle europæiske virksomheder, alle danske virksomheder, næsten uden undtagelse, så skal det i hvert fald være et meget aktivt valg, af afhængig af amerikanske tjenestyrer, og afhængig af at udveksle data med dem. Og derfor, hvis der bliver sat en prop i det, så vil du køre en mur ned gennem EU og, og USA, og det vil få mindst lige så store konsekvenser for europæiske spillere, som det er for de amerikanske spillere. Så jeg mener, det er fuldstændig ligeartet, at man bliver ramt på begge sider. Tværtimod bliver de amerikanske spillere måske ramt mindre, fordi det er de store. Det er dem, de store udbydere, der ligger der. Øh, de, de kan, jeg vil ikke sige, at de kan til at være ligeglade, men, men, men der har været ryster op omkring, at de handler lidt norske lang, øh, omkring det her, og måske er lidt ligeglade med det, fordi de venter på den politiske
0: løsning. Helt konkret, I sidder jo begge to arbejder som advokater, øh, og det er jo også blevet fremhævet, at øh, det her kan påvirke jeres arbejde. Hvordan er advokater afhængig af at sende data mellem USA og EU? Jamen, øh, fuldstændig på samme måde som, som en hver anden virksomhed. Det
2: handler jo om, 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 at man anvender systemer, som resten af erhvervslivet, og øh, de er i et eller andet omfang, øh, mange af dem er funderet i amerikanske baggrundstjenester, Amazon, øh, Web Services, øh, Microsoft Asia
0: videre. Alt har en eller anden tilknytning til USA. Søren, du har været ude at sige, at det her det er en sejr for europæiske borgere i forhold til beskyttelsen af deres data. Hvorfor er det det?
1: Igen, fordi det her forhåbentlig øh, altså vil hjælpe med til at løfte hele øh, beskyttelsesniveauet for os øh, almindelige borgere, altså det, også hvis data det hele handler om.
0: Vi kigger også allerede mod en ny aftale, der jo skal komme, tænker jeg. Man er på en eller anden måde nødt til at lave en ny aftale, når den her den er blevet erkendt øh, ulovlig. Æm, hvad er dine forventninger til den tim?
2: Min forventninger er, at det kan gå en og to vej. Enten så bliver det gammel vin på nye flasker, øh, så får vi en Schramps 3-sag. Det gør vi nok alligevel. Øh, men det kan være den ene vej, hvor man prøver at, 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 at ligesom lappe lidt, og så komme videre uden for meget, øh, meget på styr. Den anden er, at øh, man lykkes at få, 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 få ligesom overbevist de amerikanske myndigheder om, at det her det er ikke noget, der forsvinder. Det bliver ved, det her. Og så rent faktisk går i en dialog om at skabe en en bedre retsproces omkring det, og nogle egentlige instrumenter, der gør, at, at, at noget af det store her var at jo, at europæiske borgere ikke havde nogen ø, mulighed for, for at gå til amerikanske omstålet, eksempelvis indføre et, et middel som det, der vil du komme meget langt øh, med det her. Så jeg håber på, at det vil, det vil ændre realiteten, og i det hele taget politisk hæve niveauet for databeskyttelse. Kunne du prøve at uddybe, hvad du mener, altså, hvad, hvad du mener med det her med, at... Europæiske borgere havde mulighed for at gå til amerikanske domstole. Ja, en af kritikpunkterne og en af grunden til, at, at man fandt, at de amerikanske øh, regler, de ikke var, der ikke var realitet i beskyttelsen, det var, at du ikke havde mulighed for, som europæisk borger, at få prøvet, hvorvidt den indsamler skete, og den brug af dine data, den var lovlig. Øh, du kunne gå til en ombudsmand, og han kunne tage kritik og alle mulige ting, men du kunne ikke, du kunne ikke gå ind i domstolen. Du havde ikke rettigheder efter under det amerikanske system. Du skulle være amerikaner for at gøre det.
0: Og, altså, og det tror du, altså, man kunne få med i den nye aftale? Åh, oh, det er jo politik, men Noget det jo. kan man håbe. Øh,
2: fordi det, det vil i hvert fald løfte, det en del, og det vil, også, øh, det vil også imødegå nogle af de argumenter, der kommer øh, fra Max altså, Mark Shrims, han er aktivist, og han har en organisation, der hedder øh, None Business, som øh, egentlig har til formål at gå og overvåge den her over overførsel. Øh, og de har allerede, øh, jeg ved ikke, de har stævnet, men de er i hvert fald øh, gået til århundrede øh, Øh, forskellige virksomheder, som de mener fortsat misbruger det her, for ligesom at få, få gang i den her aktivisme. Han kommer ikke til at sætte sig på sofaen og se Netflix og slappe af omkring det her. Han kommer til at blive ved, indtil der er en enig overførsel. Øh, I den seneste udtalelse, han kom med, øh, som jeg læste i hvert fald, der sagde han øh, direkte, at nu var tiden moden til at få løs det her. Det, det skal ikke være en, en, en lappeløsning, det skal ikke være en safe harbor den der kommer. Nu skal vi have styr på det her. Øh, og det kan jeg jo kun være enig i. Lad, lad os nu få noget, noget databeskyttelse, der, der, der virker, men der er altså også politiske realiteter af det her.
1: Så. Ja, det, det vil jeg godt lige også øh, replicere på, fordi at jeg tror også, at, at det, den eneste vej, altså hvis vi ikke skal have så mange shrimps-sager, så det efterhånden begynder at nærme sig det latterlige, så skal vi have løst det her. Og, 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 og vi kan godt, nu har vi, nu har eu domstolen jo også sagt, at de her standardkontrakter øh, og sulter, dem kan vi godt bruge fint, så kan vi lappe lidt på dem, og køre vi videre. Men Problemerne vil opstå igen og igen med mindre EU og USA. Sætter sig ned, laver en ny løsning. Og denne gang skal den reelt reparere på det, som eu domstolen nu to gange har sagt ikke er i orden. Nemlig at for det første, at den, den omstændighed af de amerikanske retshåndighedsmyndigheder står helt over de her databeskyttelsesregler. Det, det nytter ikke noget. Det er uproportionalt for at bruge charterets øh, udtryk og, og, og den almindelige krænkelse af freds lingo. Altså, det, 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 det er simpelthen uprofessionelt. Det går ikke. Og, og den anden ting er det, som Tim har redt for før. Der bliver nødt til at også være nogle retsgarantier. Altså, det, der kan meget vel være gode grunde til, at man nogle gange må indskrænke retten til fred. Og netop hensynet til den offentlige sikkerhed og den offentlige ordens ved, Det er rigtig gode grunde til at gøre det. Men hvis man gør det, så skal der være nogle rettighedsgarantier på plads, så borgerne har mulighed for, og trods alt at få prøvet det, når der er noget at råbe op om. Og det mangler der jo her, som til med redegiver for. Så, så amerikanerne må simpelthen begynde at komme også i møde, og så give nogen, altså komme med nogle nogen, som jeg siger, nogle garantier på, okay, vi løfter vores niveau op på det her, og så kan vi begynde at tale,
0: tale. ind ham. Jeg, jeg skal lige huske at spørge, fordi kan man ikke være bekymret for, at hvis man på en eller anden måde giver amerikanske domstole kompetence til at træffe afgørelser for EU-borgere, er man så ikke ude i at udvande noget omkring grænserne for jurisdiktioner altså, altså
1: her? Øhm, ja, det ved jeg ikke, om jeg, det ved jeg, ikke, om jeg synes, altså, altså, det er jo allerede sådan i dag, at, at altså, en udlænding kan jo godt anlægge en sag i Danmark, det er faktisk udgangspunktet, at udlændingen skal anlægge en sag i Danmark, hvis man mener, at der er et krav et, et mod danske borgere eller, eller, eller danske myndigheder, så, så det, at der bliver ført, altså at forskellige statsborgere øh, er impliceret i retssager i de lande, de ikke selv bor i. Det er der altså ikke noget nyt i. Nej,
2: og ud fra sådan ren altså sådan politiske hensyn, så altså, det er svært for sådan med den, den, den demokratiske fane i hånden at se grund til, at der ikke skal være domstols oversight over også øh, indgriben i privatlivets fred fra efterretningstjenester og andet. Det kan man gøre gennem og alt muligt andet. Det, det kan gøres. Øh, det er en del af en demokratisk stat. Og jeg tror, at de bliver nødt til at gøre det. Øh, det, der jo sker i verden, det er, at USA begynder at, at fra at være, det var EU, der stod alene med privacy-lovgivning, der havde en høj standard, at andre lande begynder at komme med ikke kun øh, Island og den slags, men også øh, store lande. Senest har Brasilien lige fast en en, en privacy-lovgivning. Jeg er ikke klar over, hvilket niveau den, 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 den kommer på, men den så skulle hæve niveauet betydeligt i Brasilien øh, på det niveau. Brasilien er en stor spiller, øh, også inden for tech, så øh, USA bliver nødt til at se
0: realiteten i øjnene på det her. Håber jeg. <laughs> Vi skal også jeg berører ham her, Mark Scrims, som er den her østriske advokataktivist, der jo har stået bag ikke blot én, men nu også to Scrims-sager. Og Tim, du sagde, at der nok også kommer en Scrims-træ. Hvem er han, og hvad er hans, hvad skal man sige, purpose i forhold til de her sager? Jamen altså, jeg,
1: jeg kender ikke så meget til ham og hans grund, men han er i hvert fald helt åbenlyst en idealist. Han kæmper jo den ikke kun på sin egen vegne, men han kæmper den jo på alles vegne i de her kampe her. Og øh, altså han er jo villig til at tage et, et principielt slagsmål, så man kan sige, skulle, det, skulle andre egentlig ikke gøre det? Altså, når vi har jo myndigheder rundt omkring, øh, altså vi har både forbrugermyndigheder og ikke mindst datatilsyn, som jo sådan set, og vi har regler om, om gruppesøgsmål, så man kunne jo godt øh, altså, løfte det her lidt op, øh, og, og der, hvor der er flere muskler, og så for alvor gå i clinch med det her som jeg synes, man egentlig burde, fordi det her, det er bare et hjørne af hele den her store øh, gray box øh, omkring hele anvendelse ikke kun på tværs af landegrænser, men også i forhold til, hvad der egentlig bliver indsamlet, hvor meget, hvordan, hvornår, hvad bliver det brugt til osv. Altså jeg synes egentlig, jeg kunne godt savne lidt mere mod fra, fra større organisationer, tilsynsmyndigheder, men også måske, måske øh, altså interesseorganisationer, som siger, nu går vi ind på alle vores medlemmers vegne og tager de her slagsmål, fordi de skal tages, i stedet for at overlade det til enkelstående idealister som Mark Schrems.
0: Hvad er det sygt på det, Tim? Fordi vi har jo også datatilsynsmyndigheder i de forskellige lande, der har forskellige kompetencer øhm, og, og forskellige mandater i forhold til at håndhæve de her databeskyttelsesregler. Øh, Hvad tænker du om det, Søren siger med, at det kunne være øh, virkelig interessant at se så store tilsynsmyndigheder gå sammen om de her spørgsmål?
2: Jo, øh, så skal jeg få dem til at være enige først, hvis det, du taler om, om myndighederne, det, det, det er der gået meget langt af vejen, altså vi ser en helt anden form for databeskyttelse, i hvert fald inden for EU, end vi så før GDPR, de er blevet meget mere koordinerede end de var før i tiden, øh, og, og, og heldigvis, det gavner det øh, 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 udvekslingen inden for fællesmarkedet. Øh, uden for EU, øh, der har du mange forskellige holdninger, og, 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 og hvis du kigger ud over bare myndigheder, så har du også altså alle mulige form for interesseorganisationer, som, som også er noget af det, øh, så, så er der, der, som er, alle tjener jo deres medlemmers interesser. Øh, er det medlemmers interesse at gå ind og være aktivistisk omkring noget, som virker, hvis du vi ser sådan økonomisk på det? Øh, normalt ikke. De fleste interesseorganisationer er økonomisk funderet. Øh, og derfor er det måske en meget god idé, at man har øh, mennesker som Max Schramms, hvor irriterende han kan være for, for i hvert fald min hverdag øh, og min klinders hverdag. Øh, men sådan politisk set er det måske en meget god idé at have hans, og det kunne måske være en, en meget god idé at have, have nogle større organisationer som ham. Men han har jo formået at gå fra at være en, en, en irriteret juristuderende til at blive en, 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 en stifter, en god og skabe en
0: bevægelse omkring det her. Det kunne vi godt se noget mere af, tror jeg. Her til sidst, de her, hvordan ser I fremtiden, når det kommer til deling af data mellem EU og USA? Skal vi op i en SRAM's 7-8 stykker, før vi ligesom får løst det her?
1: Nej, forhåbentlig ikke. Altså, og igen, jeg, jeg, jeg tror også på, og det kan også Tim gøre, på, at vi trods alt på en pragmatisk måde får løst det her nu. Men, men jeg frygter, at, at vi, der er nogle elementer i det her, navn i, roller, navn i spørgsmålet, om altså den demokratiske kontrol og efterretningstjenesternes grundlæggende funktion i samfundet, som vi bliver nødt til desværre at kredse lidt omkring, altså som vi ikke kan adressere fuldt ud, politisk og heller, nok heller ikke juridisk, og som derfor vil i hvert fald skabe risiko for en Trumps 3 og 4 og 5. Altså at der er nogle iboende konflikter i hele den her diskussion, som er utrolig svære at løse. Men at vi trods alt finder en løsning, som, som kan løse dagligdagen, så siger jeg, okay, så kan vi køre videre. Og oh, som løfter altså tager konsekvens af dommen fra EU-domstolen og løfter det generelle databeskyttelsesniveau, så har vi, så er vi trods alt kommet et pænt stykke.
2: Tip. Ja, Jeg er heller ikke tvivl om, at vi nok skal finde en løsning. Jeg håber, det bliver en fornuftig politisk løsning, men... Ellers så vil realiteten finde en løsning. Altså økonomien kan du ikke stoppe. Det er som, som, som vandet, der flyder. Det finder altid en vej. Hvis du blokerer vejen, så flyder det udenom og finder en anden rute. Og sådan vil det også være her. Øh, om det bliver mere grå ruter gennem lovgivningen, så finder man, hvis ikke der kommer en, en klar lovgivning omkring det. Det kunne man godt frygte. Men jeg tror ikke, det vil stoppe realiteten, det her.
0: Hvis ikke man finder en løsning, så selvfølgelig finder man en løsning. Søren Sandfeldt og Tim Graup Nielsen, tusind tak, fordi I havde lyst til at give jeres faglige besøg på den her Scrims 2-sag. Magtens Tredeling kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, så kan du altid læse mere på k-news.dk. K-News og Magtens Tredeling er produceret af Karno Group.